0: Víte, že v kravském mléku je stopové množství zlata a že zabíjení skotu na jatkách způsobuje zemětřesení? Pokud ne, tak byste asi neudělali zkoušky z kravých věd, které zcela vážně plánovala ještě před dvěma lety zavést indická vláda. Tenhle projekt nakonec stroskotal na zcela očividné pseudovědeckosti připraveného silabu A podobně stroskotali třeba taky snahy nahradit svátek svatého Valentína dnem objímání krav, jak letos navrhl vládní výbor pro blahozvířat. Sociální sítě v Indii hned zaplavila veselá a někdy trošku brutální videa s neúspěšnými pokusy o objímání rohatého skotu. Po několika dnech tvrdého výsměchu vláda od tohoto pohledu. Kusu upustila. Tím by mohl celý příběh skončit jako bizardní, ale v zásadě bezvýznamná historka z daleké země. Jenže snaha propagovat krávu, co by posvátné zvíře, není jen iniciativa nějakých popletených, ale jinak zcela neškodných úředníků. Je to pevná součást kulturní agendy současné vlády hinduistických nacionalistů. A iniciativy na ochranu těchto zvířat už nejednou skončily linčováním a vražděním. Dami. V pořadu Za obzorem se dnes podíváme na to, jakou roli hrají krávy v indické politice a v tamních kulturních válkách. U poslechu vás vítá Ondřej Himer. Za obzorem Byl konec září 2015 a z amplionů v hinduistickém chrámu ve vesnici Dadri se na večer ozvalo nečekané hlášení. Byly nalezeny ostatky zabité krávy. Na místě se rychle schromáždila skupina místních a vydali se po stopách domělých pachatelů. Ve vsi, která leží jen pár desítek kilometrů od hlavního města Dýlí, žije asi 6 tisíc lidí. Jen dvě rodiny jsou ale muslimské, nebo spíš byly. Rozjitřený dav brzy dorazil k domu jedné z rodin, přelezli zeď, prolomili dveře, kováře Mohameda a i jeho syna Daníše vyvlekli ven a zlinčovali. Starší muž na místě zemřel, mladší skončil v nemocnici s vážnými zraněními a musel podstoupit dvě operace mozku. Útočníci ještě zdemolovali zař domu a smizeli do noci. Clark, 50 years over suspicion that he had stored and eaten beef tento případ vyvolal velké pozdvižení a dostal se i na stránky zahraničních webů. Částečně díky tomu, že se stal v těsné blízkosti hlavního města, částečně kvůli šokujícím vyjádřením vrcholných politiků z vládní strany BJP, která ho provázela. Nemůžeme mlčet, když se někdo snaží zabít naši matku. Jsme připraveni zabíjet a umírat. Zautočil krátce po události na oběti linče poslanec z BJP JP, Sakší Maháráč a matkou přitom neměl na mysli manželku zavražděného kováře, která také neušla ranám a nadávkám. Narážel tím na pojetí krávy jako matky indického národa kdo zabíjí krávy a jí jejich maso, ubližuje samotné matce Indii. A dost možná to ani není skutečný Ind.
1: Lidé, kteří tvrdí, že by bez hovězího nemohli žít, můžou odejít do Pakistánu nebo do arabských zemí, nebo kamkoliv, kde je k Máni.
0: Reagoval tehdy ministr pro parlamentní záležitosti z BJP Mukhtar Abbas Nakvík. V souvislosti s lynčováním v Dadri bylo nakonec obviněno 18 lidí. Policie při jejich zatýkání narazila na tvrdý odpor místních obyvatel, kteří nechtěli obviněné vydat a na protest zapálili několik aut. Pořádek si nakonec museli zjednat polovojenské jednotky RAF. Vyšetřování se táhlo, soud začal teprve v roce 2022 a zatím neskončil. Rodinu oběti kvůli bezpečnosti vojáci raději přemístili na svou základnu v Dílí a do svého domu už se nikdy vrátit nemohla. Sami dokonce museli čilit obvinění ze zabití krávy. Nakonec se ale ukázalo, že maso z jejich lednice bylo skopové a samotný důvod útoku tak od počátku byl vylhaný. Posloucháte pořad za obzorem. Vražda Mohameda a klaka nebyla jen tragédií jedné rodiny. Tento příběh jsem vyprávěl jako příklad toho, co se zejména v druhé polovině minulého desetiletí s různými obměnami dělo v různých koutech Indie. Organizace Human Rights Watch ve své zprávě o násilné ochraně krav v Indii napočítala mezi květnem 2015 a prosincem 2018 nejméně 100 incidentů, při kterých zemřelo 44 lidí a zranění utrpělo skoro 300 dalších. Na poměry země, která má přes 1,4 miliardy obyvatel, to nejsou nijak závratná čísla. Stále se jedná o excesy, i když ne tak úplně ojedinělé. Jsou nicméně důsledkem cílené Snahy současné vlády strany BJP prosazovat hinduistické hodnoty ve veřejném prostoru. V některých případech a podle některých politiků i za použití síly. Těm, kdo nechtějí uctívat naši matku Indii, kdo nepovažují krávu za naši matku, a těm, kdo zabíjejí krávy, přísahám, že jim všem zlámu ruce a nohy. Prohlásil v roce 2017 poslanec za BJP Vikram Sainý. Problematika ochrany krav tak dává nahlédnout do širších souvislostí současných kulturních válek o budoucí podobu Indie a indické společnosti. A právě proto jsem dnes pozval do studia indologa a politologa z Filozofického ústavu Akademie věd Jiřího Krejčíka. Vítej. Zdravím
1: a děkuji za pozvání.
0: To, že v hinduismu je kráva posvátným zvířatem, to je asi jedna z mála věcí, kterou o Indii ví skoro každý, troufám si říct, ale asi není všeobecně známé, že v indickém právním řádu jsou krávy chráněné, A to přesto, že Indie je stále sekulární demokracií a že tam žijí velmi početné menšiny, které posvátnost krav neuznávají. Především samozřejmě muslimové, ale třeba také spousta dalitů, kteří patří k těm nízkokastovním částem společnosti a také třeba hovězí maso jedí. Jak přísná je vlastně ochrana krav
1: v tom indickém právním řádu? Tak co se týče ochrany krav, tak tu zmiňuje už indická ústava z roku 1950. E, ta má článek 48 a v něm se píše, že stát by měl řídit zemědělství a chov a šlechtění dobytka podle moderních a vědeckých poznatků. A zejména by se měl zasadit o zákaz porážek krav, telat a dalšího dojného a tažného dobytka. V Indii existovalo hnutí za ochranu kráv, říká se tomu Gorakša, to má poměrně dlouhou tradici, objevilo se už někdy na konci 19. století, ale naplno se rozvinulo až právě v té nezávislé moderní Indii. RSS, neboli Národní svaz dobrovolníků, to je hinduistická organizace největší v Indii, vedla tehdy poměrně silnou kampáň, včetně peticí adresovaných prezidentovi Rajendrovi Prasádovi a docílili toho, že porážky dobytka byly postupně zakázány v některých, zejména tedy severoindických státech. A ty zákazy přibývaly a nakonec došlo k tomu, že dneska jsou zakázány ve 24 z 29 států ty porážky dobytka.
0: Já si třeba říct, jakého dobytka, protože ono to není všude stejné, ano, Někde se to týká čistě krav, jinde krav i bíků a jinde se to vztahuje třeba i na další hovězí dobytek, jako jsou
1: třeba bůvoli. Přesně tak. Ony ty rozdíly jsou regionální a oni jsou poměrně velké. Když si vezmeme třeba státy na severovýchodě Indie, nebo naopak státy na jihu, jako třeba Kerala nebo Goa, tak tam je povoleno vše. Potom jsou státy, které to mají různě odstupňované, to jsou řekněme státy v jihovýchodní části Indie, tam je povoleno zabíjet bíky nebo voly. A potom máte takzvaný kravý pás, to je vlastně severozápad Indie, třeba Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, a tam je zakázáno úplně všechno. Oni ta- taky zároveň tyhle státy patří k těm nejvíce vegetariánským. Indie ono se říká, že Indie je nejvíc vegetariánský stát světa, ale pořád ti vegetariáni tvoří jenom zhruba třetinu populace a ještě navíc se koncentrují právě tady v, v těchto regionech na severozápadě a ještě navíc se rekrutují převážně z nějakých vyšších Kast, to znamená z těch kast privilegovaných, kteří drží v té společnosti nějakou kulturní hegemonii. Takže my zároveň můžeme tady ten tlak na větší vegetariánství a omezení porážek krav číst jako nějakou snahu o potvrzení kulturní hegemonie tady těch tradičně vysokých a privilegovaných. Ale Pořád se to týká krav. Nemluvíme o buvolech. Jejich porážka je ve většině těchto států naopak stále povolena. On totiž buvol má odlišný rituální status od krávy, i když je to vlastně sousední živočišný druh, tak zatímco krávy jsou chráněny, tak na buvoli se většina těchto omezení nevztahuje.
0: Dočetl jsem se, že právě díky porážkám buvolů je Indie paradoxně vlastně jedním z největších světových exportérů toho masa, které se v angličtině označuje jako býv, čili hovězí, ale nejsou to tedy kravské maso, ale je to právě maso těchto bůvolů. Ale ještě jsme asi neřekli jednu
1: důležitou věc, neřekli jsme, jaké tresty hrozí těm, kteří tento zákaz poruší. To se zase liší stát od státu, ale zajímavé je, že v některých státech napadá mě třeba harjána, myslím. V některých těch státech ty sazby za zabití dojné krávy, že jo, tam, to zase, tam to zase bude odstupňované podle toho, o jakou krávu jde. tak v některých státech je to skutečně odstupňované tak, že ty sazby jsou srovnatelné se sazbami za vraždu a pokud se sejdou šikovné okolnosti, tak se vám opravdu může stát, že nafasujete víc let za zabití krávy, než za vraždu člověka.
0: To mi připomíná iniciativu kolkackého umělce aktivisty Shujotri Ghosh, který se rozhodl tady tu velmi přísnou ochranu krav a velmi tvrdě vymáhanou těmi různými samozvanými ochránci krav Dát do kontrastu s velmi chabě vymáhanou ochranou žen. Každých 15 minut je v Indii nahlášené jedno z násilnění. Chtěl jsem ukázat tuhle realitu. Fotil jsem ženy s maskou krávy na hlavě a kladl jsem tím otázku. Musí se proměnit v krávy, aby byly v naší zemi v bezpečí? Řekl Shujatro Khoš německé stanici Deutsche Welle. Do Německa z Indie odešel kvůli obavám o svoji bezpečnost. Za obzorem unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pojďme se podívat na nějaké jako praktické stránky tady toho všeho, protože zákazy porážek samozřejmě mají docela výrazné dopady do praktického života, protože kráva cestárné už třeba nedává mléko, nebo je, to, nebo je to vůl nebo bík, ale pořád je potřeba je krmit, takže dřív by asi ti zemědělci třeba prodali místnímu muslimovi na porážku a dostali za to třeba pár rupí, pár rupí by dostali za zpracování kůže a tak dále a to už teďka teda není možné, protože není možný ani ten obchod. Tak co se pak děje s těmi seniory vysloužitými krávami, když
1: není možné je, je porazit a zpracovat? To se řeší často tak, že existují právě různé hinduistické organizace, které zakládají útulky pro ty krávy a fungují většinou na bázi nějakých dobrovolných příspěvků. Ty dobrovolné příspěvky ale většinou nedokážou pokryt ten chod, takže vlastně oni stejně nejsou schopni přijmout všechny ty krávy nebo se o ně všechny postarat a právě Tady ty indické státy, které zpřísněly ty regule a zákony, tak často vyčlenují nějaké peníze z rozpočtu právě na podporu tady těch útulků.
0: A politici, včetně premiéra Modiho, se pak rádi nechávají v těchto těch útulcích fotit a natáčet, jak krmí krávy.
1: Ale ty jsi zmínil právě co s tím, co s tím prodáváním muslimovi já bych tady zmínil jednu důležitou věc, že my to často máme tendenci číst jako nějaký spor hinduistů a muslimů, ale ono se často v tomhle zapomíná na dality, neboli tedy nedotýkatelné, což jsou lidé, kteří tradičně dělají právě profese spojené s těmi uhynulými zvířaty, nebo nebo s těmi mrtvými zvířaty, jako je právě třeba stahování z kůže, výroba kožedělných výrobků a tak dále. A tihle vlastně na ten základ také částečně doplácejí a v roce 2016 byl poměrně hojně medializovaný případ ve městě Uná, kdy Dalité byli přistíženi nebo potkáni v, v situaci, kdy právě převáželi nějaký uhynulý dobytek, byla to právě nějaká kasta koželů a byli teda veřejně zbyti, bylo to natočeno na video. A v dalické komunitě se potom zvedla velká vlna odporu, oni začali stávkovat, přestali právě vykonávat tady tu svoji tradiční práci, ono je to docela, docela právě bizarní v tom, že oni jsou šikanováni za to, že dělají svoje tradiční povolání, které má v té společnosti a v té ekonomice své místo. Oni začali stávkovat a právě potom se v regionu asi měsíc hromaděla mrtvá těla, hovězího dobytka, protože oni odmítali se o ně postarat.
0: Ale tady ty státy, kde není možné krávy porážet, mají také docela zásadní problém s tím, že je tam, v se říká stray cows, nebo stray cattle, kraví, kraví bezdomovci zkrátka, krávy, které nikomu nepatří a které třeba ničí úrodu zemědělcům a dokáží být někdy, ty jsi mi říkal, před natáčením i poměrně agresivní. Zažil jsi nějaký takový
1: útok? Přímo na svou osobu ne. Zažil jsem spíše jenom takové ty krávy, které odmítají uhnout, když projíždí nějaké menší vozidlo, že se cítí silnějším. Nicméně, ono se to docela dost řešilo třeba před volbami v Utarpradeši v roce 2022, čili rok zpátky, kdy opravdu vyšly nějaké statistiky, kolik těch útoků krávy na člověka bylo zaznamenáno a nebyly to, nebyly to úplně malé čísla. A právě i následkem toho se místní vláda rozhodla posílit tady ten rozpočet určený, určený právě ke, ke starání nebo k péči o tady ty, tady ty volně se toulající krávy. Vláda v Utad
0: tedy nejlinatějším státě Indie, Počítá příští rok s prostředky na zvládání problémů spojených tady s těmito tuulavými kravami se 7,5 miliardami rupí, což jsou asi 2 miliardy korun v těch útulcích zřízených státem žije v současnosti asi milion těchto krav a odhaduje se, že dalších asi 150 tisíc, možná víc, jich žije volně v přírodě nebo ta často taky ve městech. Ale samozřejmě jsou tady taky snahy ty zákony obcházet a řešit problémy jinou cestou. Vznikají různé černá jatka, dochází taky k pašování krav z těch všech oblastí, kde není možná jich porážka do jiných oblastí. A to se dostáváme asi k takovému závěrečnému tématu, protože když člověk hledá e, různá třeba videa, která se týkají krav v Indii, tak naráží na spoustu videí, kde e, nějaká jako skupina obyvatel, evidentně to není policie, ale nějak, nějací aktivisté, zastaví třeba nějakou dodávku někde na silnici. Vytáhnout toho řidiče a zjistí teďka, že tam prostě na korbě má nějaké krávy a pravděpodobně někam pašuje a oni ho pak často třeba zmlátí. To je ta Gorakša v
1: praxi, jak si o tom mluvil? Ano, to je ta Gorakša v praxi. Jsou to vlastně nějaké bojůvky nebo skupinky, které se zaštiťují indickým právním řádem, že tohle všechno je zakázáno a vláda to dostatečně nevymáhá, policie to nekontroluje, tak oni berou spravedlnost do svých rukou. V současné době jsou to spíš nějaké menší organizace, často jenom lokální. To, že oni často mají nějakou toleranci nebo krytí z vyšších míst, tak to už je druhá věc. Ale indická vláda se většinou tady od těch incidentů distancuje. Ale na druhou stranu v tom často bývá schovaný takový osten, že kdyby byli bývali ti napadení, se neživili zrovna tímhle, tak by se to nemuselo stát. Takže zase ten kulturní tlak na to přijetí těch ortodoxních hinduistických norem je tam stále patrný. Mm. Často i
0: třeba premiér Narendra Modi se velmi ostře vyjadřoval vůči tomu, aby lidé brali nějak spravedlnost do vlastních rukou právě i v souvislosti s ochranou kraft, právě v souvislosti třeba s napadením těch Dalitů, o kterém si mluvil. Utočte na mě a ne na Dality. Střílejte do mě a ne do Dalitů. Nicméně na těch nižších patrech BJP je docela zase znatelná i určitá podpora. Já jsem tam zmiňoval dva politiky z BJP v případě vraždy Mohammada Aklaka, o které jsem mluvil na začátku. Tím pádem se asi není čemu divit, že často ty zločiny, to veřejné lynčování, ty stovky zraněných, desítky zabitých, že se ty případy vlastně nedaří moc vyšetřit. A i vlastně na některých těch videích, třeba jak jsou mácení
1: Daleti, je vidět, že policie tam u toho je, ale nezasáhne proti tomu. Většinou opravdu ti viníci potrestání nejsou, protože často právě mají nějaké politické krytí nějakého regionálního regionálního vysokého představitele. To, co říkáš, tak to se opravdu děje. Máme tady nějakou tu sekundární viktimizaci. Kdybyste nedělali tady tohle, nemuselo by se to stát. Takže koukejte se chovat tak, jak se od vás očekává. Mhm. Máme tady často prostě různou, různou bagatelizaci. Že jo? Zase právě to souvisí s tím, že se ty nejvyšší představitelé od toho odstřihnou, i když jsou v tom nějakým způsobem namočení jejich podřízení, tak oni řeknou, že tohle, to, s tímhle my nemáme nic společného, jestli se to stalo, tak oni si to udělali ve svém soukromém čase a my toho litujeme. Zároveň je to prostě nějaká, že jo, nějaká menšinová, nějaký menšinový jev, je to nějaká, jak se říká v angličtině, se to užívá fringing elements, jsou to prostě nějaké Okrajové o, o, jevy. O jevy, přesně, jsou to, nějaké, jsou to nějaké bojůvky, jsou to nějaké skupiny, které se teda hlásí k nějaké příslušnosti k hinduismu, hlásí se k podpoře indické lidové strany, ale my s nimi nemáme nic společného, to jenom oni by se chtěli k nám přidat. Ale jsou
0: to skutečně okrajové jevy, když ti samotní nejvyšší politici ty krávy často rámují, takže ta kráva, to je ta matka národa, kdo zabíjí krávu, není tím správným indem. Kdo chce chránit indickou kulturu, musí chránit krávy. Když vznikl speciální vlastně úřad na ochranu krav, že byl ten nápad s těmi státními zkouškami z těch kravých věd, který pak nakonec vyšuměl kvůli tomu, že to byla skutečně obskurní záležitost, kdy se tvrdilo, že moč krav. Ne, mléko těch indických těch domácích, ale jenom těch indických domácích, měhaných jiných krav, obsahuje prvky zlata a tak dále, tak když z nejvyšších míst vycházejí takovéhle signály, tak je, můžeme opravdu mluvit o nějakých okrajových jevech, nebo ty kroky indické vlády zkrátka logicky a nevyhnutelně vedou k tomu, že na té nejnižší úrovni dochází k těm vraždám, linčování a tak dál. Vnímáš to podobně?
1: No, částečně ano, protože to je něco, co jsem zmiňoval hnedka z kraje, že vlastně jde o nějaký boj o kulturní hegemonii. My si musíme uvědomit, že Indická lidová strana, neboli BJP, je teda strana hinduisticky nacionalistická, kulturně konzervativní a tradičně je svázána s nějakou vyšší střední třídou a vyš, nejvyššími kastami. Jo? A vlastně tím, že indická lidová strana se dostala k moci, tak samozřejmě ona tlačí i nějakou svoji kulturní agendu. A k té patří to, co jsem zmiňoval, vegetariánství, ochrana krav a uctívání krav jako takové, které právě často dosahuje nějaký, nějakých bizarních rozměrů. To, o čem smluvil, tak to je Ráštria kamdhenu Ayog, čili Národní výbor Matky krávy, by byl ten nejpřesnější překlad. Ale... Nakonec vlastně stejně zasáhlo to, co jsem taky říkal z kraje, nakonec vlastně zasáhla nějaká ta, nějaká ta oddanost tomu vědeckému poznání, že vlastně ten syllabus a ty zkoušky byly zrušeny, protože vlastně to, co se tam objevovalo, byly naprosté blbosti. Takže oni nějaké ty kontrolní mechanismy v té Indii pořád fungují. My tady mluvíme vlastně o tom, jasně, ta témata se dostávají více do popředí. E- ta aktuálně vládnoucí strana na to tlačí, protože je to součást nějaké kulturní agendy. Pořád je to téma, ale myslím si, že v indickém veřejném prostoru teďka to téma té ochrany krav rezonuje jinak. Jsou to právě tady ty subtilnější věci, jako právě to uctívání krav jako takové. Vrcholní představitelé nějakého zemědělské politiky, indické lidové strany, mluví třeba o přínosech kravského hnoje, protože to je velmi užitečné hnojivo Ono to souvisí s nějakou, zase s nějakou politikou hospodářské soběstačnosti. Takže tady ta orientace na tu kraví ekonomiku je poměrně silná a myslím si, že v současné době nejde tak o to, v současné době tím tématem není vlastně ani tak ta ochrana těch krav, jako ta péče o ty krávy.
0: Čili už to nerámují, takže je tady naše matka kráva, kterou musíme chránit před těmi útoky a před tím zabíjením, ale je to rámované spíš tak jako ekonomicky. Máme tady prostě naše posvátné krávy, které nám přinášejí ten užitek a pojďme ho jako využít.
1: No, vnímám tam, vnímám tam tady ten posun. Vnímám tam tady ten posun uh, od té opravdu nějaké jako Násilné kulturní války, spíš tady k těm subtilnějším, jemnějším prostředkům, že kráva je zvíře tradiční, my si ho chráníme a pojďme se spíš, spíš místo toho trestání těch, kteří to tak nevidí, se pojďme soustředit na to, aby jsme ten chov ještě nějak víc pozvedli a lépe ho, lépe ho a využili. Saďme o hej!
0: mě, když lidé používají ochranu krav jako prostředek pro šíření své vlastní agendy a pro zakrývání svých vlastních zločinů. Mnoho krav umírá, protože v ulicích žerou odpadky a plastové sáčky. Jestli to s ochranou krav myslíte vážně, měli byste se starat spíš o tohle. Vyjádřil se premiér na rendra Modi a ono to možná dobře ilustruje to, o čem mluvíš, tedy takový posun k, řekněme, méně agresivním formám, minimálně toho vyjadřování se o tom, jak by bylo potřeba ty krávy chránit a jak by bylo správné se vůči ním chovat.
1: Ono to možná souvisí s tím, že se právě zjistilo, že pokud se to všechno zakáže, tak najednou začne přibývat toho toulavého dobytka státní kasu. To stojí nemalé peníze, protože to, o co by se dřív postaral řezník s koželuhem a ševcem, tak najednou, najednou musí řešit stát. Takže vlastně stát taky asi následkem tady tohohle zařadil nějakou zpátečku nebo přehodil vyhýbku a soustředí se víc tady na ta ekonomická témata. Tak děkuji, že
0: jsme spolu mohli probrat téma krav v indické politice a v indických kulturních válkách. Děkuji Jiřímu Krejčíkovi, že přišel za mnou do studia.
1: Já ještě jednou děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek
0: dne. A od mikrofonu se loučí taky Ondřej Hymer.
1: Zajímá vás jestli...